When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så har jag läst en bok som heter Tandvårdsrädsla som jag håller i min hand. Och mitt emot mig en av de två författarna. Välkommen Ulla Wide. Tack så mycket. Jag ska nämna din vapendragare och författarkollega Magnus Hakeberg också. Mm. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så jag tänkte mm. vi börjar den änden. Mm. Jag är psykolog i min grundutbildning och har jobbat de sista 20 åren inom tandvården. Och dels då som klinisk psykolog och behandlat svårt tandvårdsrädda patienter med kognitiv beteendeterapi i samverkan med tandläkare och tandvårdspersonal. Och de sista tio åren har jag också varit Sen är jag också anställd vid Sahlgrenska akademin i Göteborgs universitet som lärare och forskare. Mm. Så jag kombinerar undervisning, forskning och patientarbete inom tandvården. Huvudämnet kan man säga är just tandvårdsrädsla. Men jag, jag tänker man blir kanske lite nyfiken när man hör som psykolog. Mm. Det är lite och, och ovanligt. <laughs> Precis. Ja. Och min ingång som psykolog var att jag var intresserad av att jobba inom sjukvården. Så jag hade ett antal år där jag jobbade med en studie om, om flickor och kvinnor som har en lite ovanlig kromosomavvikelse som heter Turner-syndrom. Jag jobbade med dem och jag blev doktorand och skrev en avhandling inom det området. Och sen var jag nyfiken på att göra någonting annat. Och då fick jag möjlighet att jobba på ett gravvik inom tandvården på den här kliniken där man behandlar tandvårdsrädda patienter sedan lång tid tillbaka. Mm. Så det var en slump att jag... Hamnade där och så trivdes jag och sökte mig tillbaka dit efter några år. Så att detta att befinna sig i sjukvård och tandvård och samarbeta kring patienters problem och hitta lösningar, det roar mig. Och att kombinera det med forskning också. Men det här upplägget just att det är psykologer bland annat som är inkopplade kring tandvårdsrädsla. Mm. Just det kommer vi återkomma till. Men jag tänkte hur vanligt är det? Och är det den här kliniken i Göteborg? Mm. 
så det beskriver, eh, finns det fler sådana eller hur ser det ut liksom runt om i landet? Mm. Det är ju, den här kliniken i Göteborg är en av de, eh, om vi går tillbaka i tiden, i, i världen som har specialiserat sig just på det här området och varit med och tagit fram och utvecklat och utvärderat effektiva behandlingsmetoder. Så Göteborgskliniken har varit med väldigt länge. Men nu finns den här vården på många håll i landet. Eh, kan se lite olika ut men psykologer, psykoterapeuter inkopplade på behandling för behandling av svårt tandvårdsrädda patienter. Det finns inom många regioner och, och det finns som ett regelverk också man, att det ska också erbjudas till patienter som har de här problemen. Mm. Tandläkare överallt känner till det här eller liksom att man, det förekommer på kliniken lite här och var? Alltså det, det vanliga är att det finns inom en specialistklinik som heter sjukhustandvård eller oralmedicin. Den liksom hemvisten, det kan se lite olika ut i olika regioner men ofta är det där det finns. Mm. Sen kan det vara problem med, kanske med bemanning och det kan vara långa köer på vissa håll och så, så att det skulle behöva byggas ut bättre. Det finns ju olika brister i systemet men... Det finns ändå på många håll och man ska alltid efterfråga det om det är någonting man känner att man skulle behöva. Och många tandläkare skulle jag säga också känna till den verksamheten. Mm. Vill du säga något om boken förresten? Hur ja. har den växt fram? Jag blev tillfrågad av ett förlag eh, som hade sett att det inte saknades en bok om tandvårdsrädsla på svenska för, ut, ja, som ett utbildningsmaterial helt enkelt. Blev ju väldigt glad över den frågan. Det är ju något jag har ägnat mig åt mycket i mitt yrkesliv. Och jag har också sett att det inte finns en sån bok på svenska. Så att, mm. eh, viktigt för mig också att ha med en tandläkare som också är insatt i de här frågorna. Som... Jag ska säga det också. Jag sa inte det i början. Magnus Hakeberg som är då övertandläkare mm. och, så, och specialist. Alltså han, ja. hans, han har lång bakgrund som ja, tandläkare. precis. Har du någon... Hispitch, vad säger du att den handlar om? Den handlar om att svår tandvårdsrädsla är vanligt. Ungefär 10% i den svenska befolkningen lider av detta. Det får svåra konsekvenser, man får försämrad munhälsa. Det påverkar livskvaliteten också. En sociala, detta hur bekväm man är i sociala sammanhang, ens självkänsla. Så det är ett lidande för de som är drabbade. Det är också kostnader för vården. Besvärligt för tandvården att lösa mycket sjukskrivningar kopplade till detta. Och vi har idag effektiva behandlingar. Kognitiv beteendeterapi. Psykologer jobbar ihop med tandvården och tandläkare som botar de allra flesta. Och det är viktigt att den här behandlingen utvecklas och att den tillgängliggörs till de som behöver det. Mm. Det blir en väldigt god effekt av detta. Den kanske självklara frågan förstås som jag tror när man hör begreppet tandvårdsrädsla mm. är ju liksom vad som ingår. Ja. Alltså, såklart. För, för att det finns ju de som liksom på ena sidan skalan, man behöver kanske prata om en skala. Mm. Den kanske du får beskriva men jag tänker på, det, det finns ju de som, som jag själv som inte alls är speciellt road. Jag känner att ah, nej det kommer, kommer göra ont, det kommer kosta pengar. Men jag gillar ju inte att gå dit. Och så kanske vi att man skjuter lite på det. Mm. Men jag, jag, jag går ju dit ändå. Mm. Men, men sådär. Liksom att jag, man är inte jätteförtjust. Mm. Jag tror det är få som är jätteförtjusta. Mm. Så att var liksom börjar det? Vad ingår i hos de som mm. det här begreppet? Mm. Det är väl en väldigt bra fråga. Därför att tandvård är någonting som 
är krävande på olika sätt. Det kan göra ont som du säger, det kan vara obehagligt, det tar tid. Kostar pengar. Kostar pengar och man, man, man befinner sig också i en del av vår kropp, vår mun som är ett väldigt privat och känsligt område och när man är patient så ser man också väldigt lite av det som händer, man har väldigt lite kontroll. Så det är lätt att förstå att det, det kan väcka obehag. Men tandvårdsrädsla, när vi talar om det som ett fenomen och särskilt de svårare formerna då, det är ju när den som är drabbad av det faktiskt hindras att eh, genomföra tandvård på grund av att man får så mycket ångest. Båda, bara tanken på det gör att man mår fysiskt dåligt och blir väldigt orolig. Man klarar inte av det. Sen finns det de som ändå går regelbundet fast de är väldigt tandvårdsrädda men då gör de under ett sånt stort lidande de måste ladda innan de får ta ledigt från jobbet. De är så ansträngda under besöket. Vilket också kan göra det svårt faktiskt för tandvårdspersonalen att göra en riktigt optimal behandling. För att det krävs så mycket anpassningar. Så det är ju de svåra formerna av tandvårdsrädsla. Sen finns det de som kanske har en mer måttlig form som ändå går och klarar av det med vissa anpassningar. De kan riskera att få en värre rädsla om de är med om dåliga erfarenheter under sina besök. Så de är viktiga att man i tandvården också är noga med hur man bemöter dem. Mm. Men precis som du säger så är det en skala från de som inte kanske rapporterar särskilt mycket obehag alls till de som har den här svåra formen. Det jag kan tillägga då som har träffat så många tandvårdsrädda patienter under åren här är att det är ju inte bara när man kommer till tandvården som man besväras eller om man har en svår form av tandvårdsrädsla. Det är många andra tillfällen i livet också. Det kan vara om man har barn och man behöver följa sina barn till tandläkaren. Är du väldigt tandvårdsrädd så är det hemskt jobbigt för dig och du kan också som förälder bli orolig att du ska förmedla rädsla till ditt barn för tandvården. De patienter som jag behandlar de har ju genomsnitt undvikt tandvård i 13 år när de kommer till kliniken. Och då frågar jag alltid, hur kommer det sig att du söker hjälp nu? Det är en spännande fråga för mig som psykolog när jag jobbar med motivationsarbete. Och då är det inte sällan som det är en, min patient berättar att jag har blivit förälder. Mitt barn har blivit nu några år och nu ska vi till tandläkaren och jag klarar inte det. Min partner måste alltid gå och jag, så vill jag inte ha det. Mm. Så att det tycker jag, man ska komma ihåg att det är inte bara i tandvården som det ställer till dig om du är tandvårdsrädd. Det är många andra tillfällen i livet. Eller om du sitter på jobbet och folk börjar prata om, vet jag var tandläkaren igår och vet du vad som hände? Det kan ju gärna bli lite historier också som man berättar. Det kan också väcka mycket ångest och då måste kanske personen gå därifrån eller man blir så påverkad av det. Jag minns inte exakt nu, men ni har några exempel i boken. Jag tror att det är någon som inte har varit hos tandläkaren på 10, 15 eller mm. 20 år. Mm. Alltså otroligt lång tid. Ja. Jag menar, det, det kan ju vara de som säger, oj jag har inte varit där på två år eller tre år. Mm. Och så där, så man känner att det är länge, men mm. nu pratar vi om de som verkligen har stark rädsla. Mm. De går i princip aldrig dit nej, nästan. Nej. För det är ju någonting helt annat. Ja, verkligen. Det är svårt att veta för man är inte själv inne i... Den verksamheten Nej. och vet hur det kan vara. Nej. Man kan väl säga att det vanliga i Sverige, de, den stora majoriteten av, av vuxna går ju regelbundet på besök för någon sorts kontroll kan vi säga att det är. Förstås dessutom om man får något problem i munnen så söker man hjälp för det, precis som om man söker sjukvård för, för om man har några symptom. Men sen har vi den här gruppen då som verkligen inte går och, och som kanske när de till slut söker vård akut har gått 
flera månader med svår verk och varit sjukskrivna och verkligen har ett stort lidande och kan ha ganska liksom, medicinskt allvarliga tillstånd i munnen också. Det är ju inte att de inte vill ha vård utan det är ju det ångest kan göra med oss människor. Väldigt, väldigt kraftig ångest är ju svårt att uthärda och svårt också att förstå hur ska jag kunna sitta i en stol och genomgå behandling när jag är så spänd och svettig och skakar och gråter. Och... Kan man jämföra det med någon annan? Ja, man kan jämföra det med, med andra fobier, den här svåra formen av tandvårdsrädsla och det är ju då... En diagnos, en ångestdiagnos, en, en av våra vanligaste ångestdiagnoser. Och då handlar det ju om att man har en väldigt stark ångest för någonting avgränsat. Det kan vara flyga eller ormar, svindlar, mörker. Och att ångesten väcks av det här specifika situationen eller objektet. Och att ångesten också är överdriven i förhållande till den fara som situationen innebär en, en verkligt farlig situation där reagerar vi med ångest och vill fly och det är ju helt funktionellt. Då kan det räcka med att man hör ja. att någon pratar om Ja, det kan räcka med det. Eller någonting som kommer förbi på tv. Någon... Tank, tandbortsreklam. Ja, eller hur? <laughs> eller i alla fall en tandläkare som ska undersöka sin patient. Det här med statistiken då, du sa någonstans 10%, mm. men just när det är en så här glidande skala, mm. är det, kan man ringa in det då? Är det, vad är det 10% som är, har jättestora problem? Ja, 5-10% som har den här svåra formen som verkligen hindrar tandvård. Det är ju lite olika siffror i olika studier, men, men där ligger det eh, idag skulle jag säga. Totalt 20% som ändå rapporterar också en påtaglig tandvårdsrädsla. Utöver det? Är det Nej, ja, om man ser de här 10, 20 procent som rapporterar en påtaglig tandvårdsrädsla och så hälften av dem har den svåra formen. Mm. Eh, och detta är då enligt en ganska ny studie som vi har gjort här i Sverige och jämfört med undersökning längre sedan tillbaka. Så det är ju färre idag, vilket är ju positivt. Mm. Eh, men fortfarande är det ju en betydande grupp som har de här problemen. Mm. När ni tittar lite historiskt och utveckling och sådär så har det ändå det var positiva siffror ja, också. Ja, det var det. Alltså om man tittar på helheten mm. då, det är fler som inte är oroliga eller nöjda eller som hade, den positiva kurvan ja. hade ökat. Ja, det var fler som inte rapporterade någon rädsla alls nu jämfört med för 50 år sedan. Och det var färre som hade den höga rädslan också. Så, så utvecklingen har ju gått åt rätt håll. Ja, Eh, och ganska stor skillnad också på de som inte som rapporterade ingen rädsla alltså. ja det var det, där Må- var den stora skillnaden många fler som, ja. som känner sig och, och, och det kan bero på då en kombination av bättre teknik det, det är en massa saker som har förbättrats inom tandvården ja det är det ju, så det tror vi ju både alltså särskilt möjligheten att ge smärtlindring för vi vet ju att smärta är en sån bidragande orsak till att man Utvecklar en tandvårdsrädsla och, och tandvården har mycket bättre eh, möjligheter att smärtlindra idag. Men skulle jag säga också bättre förståelse och bättre kunskap om de här faktorernas betydelse. Och därmed också möjlighet att ge ett bättre omhändertagande och mer förståelse och bättre kontakt med patienten. Mm. Sen har ju också munhälsan blivit bättre. I befolkningen i stort. Vilket gör att det är betydligt färre som bo- behöver gå igenom. Olika lagningar och tandutdragningar och så. Mm, det, mm. det tror man också bidrar. För det är ju en, en viktig orsaksfaktor till att man utvecklar en tandvårdsrädsla. Är att man har varit med om jobbig tandvård. 
Så färre som behöver gå igenom jobbig tandvård så minskar ju också den risken att, att man drabbas av en dålig erfarenhet som kan leda till tandvårdsrädsla. Så som helhet är, är det ju en väldigt positiv ja, utveckling. väldigt positiv. Men fortfarande finns den här gruppen kvar som är 5-10% procent och mm. som behöver hjälp. Men... Ja, det är ändå liksom en av tio. Ja. Förutom att den här personen då kan gå omkring med väldigt grov tandverk mm. exempelvis. Mm. Vad, vad får det för konsekvenser för följder? Alltså varför är det här viktigt? Alltså dels att gå med ångest som man får ångest på slag emellanåt är ju eh, jobbigt i sig. Men jag vill också lyfta fram eh, känslan av skam och skuld som många av de här personerna verkligen lider av. De skäms för att de är rädda för att gå till tandvården. De, det är så många som berättar för mig att det här har de inte nämnt för någon annan. Det är vuxna människor kapabla och sköter sitt liv och... och och klarar en massa saker men just tandvården klarar man inte och då kan man känna att det här klarar ju till och med ett barn, varför klarar inte jag det och många har ju också försökt om och om igen att klara av det och misslyckats och har liksom många misslyckanden med sig så det är mycket skamkänslor och man känner att jag, jag har inte gjort det jag borde mm. så det är, det är som också ett, ett lidande skuldkänslor och skamkänslor Sen lite som, alltså när vi människor, om vi mår bra i vår mun och våra tänder så ofta skulle jag säga så tänker vi inte så mycket på dem. Men om du får problem med dina tänder så påverkar det ju dels vad kan du äta, det kan påverka hur du pratar lite grann. Men inte minst eh, ditt möte med andra människor för vi ser varandras ansikten och vi ser varandras munnar och blir du orolig för att människor ser dina tänder och att de inte ser bra ut så blir du väldigt upptagen med det. Och många av mina patienter, de döljer ju sin mun. De håller handen för när de pratar och de kan också vara oroliga att de har dålig andedräkt som gör att man inte vill komma nära andra. Så att det är mycket i kontakten med andra människor. Mm. Jag tänkte på det när jag läste det med att just att man kan skämmas lite inför tandläkaren mm. har inte varit här på länge man, ja. man kan förvänta sig att jag har inte varit här på länge varför har du inte skött det? Och så. Exakt, en utskällning eller Ja, eller en gliring ja. eller något sådär ja. Många, många har ju också upplevt att de har fått den typen av kommentarer i tandvården och har blivit tillsagda och tillrättavisade och bemötta på det sättet så att många är verkligen oroliga för det Det är ju inte hjälpsamt givetvis för en patient att få den, det budskapet det, det enda rimliga att säga är ju att vad bra att du är här nu. Kan mm. du berätta vad som har varit besvärligt för dig så ska jag försöka hjälpa dig så att det blir en förändring. Mm. Ni har i kapitel där ni beskriver även liksom att mäta tandvårdsrädsla. Mm. Och, och jag tänker som att, ja, att få reda på det. För att vissa, gissar jag, kommer inte ens dit. Nej. Som man inte ens vet om kanske, mm. eller vad man ska säga. Mm. mm. Om du tänker på, i, på en klinik när det kommer en patient, hur ska man veta om den är tandvårdsrädd? Det är ju ett sammanhang. Sen kan vi prata om mer forskning och utveckling när vi vill utvärdera olika behandlingsinsatser. Om vi börjar på kliniken så det grundläggande sättet att, att märka om en patient är tandvårdsrädd. Dels är det ju att när vi har reagerat med en stark rädsla ofta så kan det ju också visa sig vårt kroppsspråk. Man kan vara spänd och svettig och liksom orolig. Många patienter berättar ju för sin tandläkare att jag är orolig och nu får du ta det försiktigt och ge mig mycket bedövning. Och så. Mm. Och det är ju väldigt hjälpsamt förstås för tandläkaren för då kan man ju fråga vidare. 
Men då kanske man inte tillhör just de där 10 procenten. Nej. På skalan, Nej. men, men någonstans, någonstans i alla fall. Ja, men, men grundarbetssättet för tandvården är ju att alltid när man träffar en ny patient att faktiskt fråga. Likväl som man tar upp hälsodeklaration och så av sin patient att man också frågar hur har du upplevt tidigare tandvård? Mm. Och sen tystnar man och lyssnar och låter patienten berätta. För det är en bra ingång till att få reda på hur patienten ser på det här med tandvård. Mm. Så att, att ta det i dialog och samtal med patienten. Sen kan man också använda enkla frågeformulär, enkla enkäter. Där patienten får svara på några frågor innan de kommer in. Som man kan se sen liksom, hur mycket tandvårdsrädsla rapporterar du på den här självskattningsskalan. Så blir det ett utgångspunkt för samtalet. Då. För det är ju inte alls alltid som du kan heller förstås se på en person. Hur den känner inför tandvård. Nej. Och de som aldrig dyker upp så att säga, det, det är ju alltså de som inte aldrig är där. Hur ska man fånga upp dem? Ja. Och då, <laughs> det finns ju liksom ingen som är ansvarig. Nej, för det. nej. det är en annan sak i barn- och ungdomstandvård. För där är man ju, har ju liksom samhället ett ansvar att kalla patienter och att så att säga efterfråga barn- och ungdomspatienter som inte dyker upp. Men som vuxen väljer du ju själv. Det vi kan se i Göteborgskliniken är ju att där, där man då är, har liksom, är kända för, här är en klinik där vi jobbar med svårt tandvårdsrädda. Det söker sig ju personer som inte söker sig någon annanstans inom tandvården. Så att, och en del kommer ju naturligtvis inte heller dit. Nej. De finns ju också. Men, men många av dem som vi jobbar med på kliniken i Göteborg, de söker sig ju aldrig till någon annan klinik utan de dyker bara upp där. Och de svarar ju på de här enkäterna och kommer ju då väldigt, väldigt högt upp i liksom sin rädsla. Så vi ser ju att det är ju den svåraste formen som... Mm. De ingår i den här, i den svåraste formen som dyker upp där. Finns det någon sån statistik? Finns ingen sån registrering? Ja, man brukar väl säga att ungefär 80% procent i, menar du så, av vuxna i Sverige går regelbundet ja. till tandvården. Ja. Så är det. Och sen av de som inte går, det finns tandvårdsrädsla i ett skäl, men också ekonomi är ju ett annat skäl i Sverige. Att människor inte söker tandvård fast de behöver och vill. Mm. Så det är ju två viktiga faktorer. Sen kan det vara andra människor som tycker att de mår bra i munnen och väljer bort det. Mm. Det kan handla om olika saker. Ja, det kan handla om olika saker. Finns det någon korrelation där mellan socioekonomiska faktorer och just... Tandvårdsrädsla? Ja, man kan väl säga att de som är både svårt tandvårdsrädda och har en svag socioekonomisk position de är ju extra, har ju extra svårt när det gäller att klara tandvård. Det vi kan se är att den tandvårdsrädda gruppen där finns liksom hela samhället representerat i den gruppen. Där finns alla samhällsklasser, alla olika utbildningsnivåer, yrkesgrupper finns representerade i den här gruppen tandvårdsrädda. Så vem som helst kan vara drabbad av det här problemet. Mm. Men vi har också kunnat se och det visas i olika studier att det finns en ökad, det finns fler som är, har annan problematik och fler som är resurssvaga i den gruppen med svår tandvårdsrädsla. Men det kännetecknar inte hela gruppen, det är det som är viktigt att säga i det här utan det finns liksom alla delar i samhället finns ändå representerade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag tänker sen att vi ska i, i slutet ska vi prata lite om rekommendationer, hur man, hur man kan gå tillväga mm. så att säga. Mm. Men i, innan det, jag tänkte hur, för du har varit inne lite på det, alltså hur eh, tandvårdsrädsla kan uppstå eller mm. att den kan öka eller minska mm. alltså, jag ska säga, utan att det sker någon speciell behandling. Vad som kommer det ifrån egentligen? Mm. Mm. Vi människor reagerar ju med rädsla i olika situationer. Så det är, som jag säger, det är ju en del av att vara människa. Men om man, det här att ha en väldigt stark rädsla för någonting. Som är en överdriven rädsla som man själv också kan tycka att jag är för rädd. Och det hindrar mig. Den typen av rädslor. Ja, det kan ha olika orsaker. Och en är ju att man har dåliga erfarenheter av det man är rädd för helt enkelt. Man har varit med om någonting jobbigt. Man har fastnat i en hiss till exempel. Och sen så har man utvecklat när man har en väldigt stark ångest inför att kliva in i en hiss igen. Och det är ju väldigt begripligt. Man kan också ha sett någon annan ha varit med om någonting hemskt i en situation och själv har blivit skrämd på det sättet. Eller man kan ha läst om att det här är jättefarligt och då kan man själv utveckla en rädsla för det. Mm. Så det här vet vi ju generellt inom psykologin kan man säga att det finns olika vägar till att utveckla en stark rädsla inför någonting. Det här gäller ju också då tandvårdsrädsla. Och här finns det mycket forskning gjord i Sverige och andra delar av världen. Och det är liksom den mest betydelsefulla orsaksfaktorn, om vi kallar det för det det är ju att man har dåliga erfarenheter av tandvård och från barn- och ungdomstiden, det är då det liksom debuterar för de flesta och då handlar det om dels om smärtsam tandvård, men också att man har känt att man inte haft kontroll över situationen man har inte kunnat avbryta eller pausa, man har inte kunnat få stopp man har känt sig maktlös man har inte blivit liksom väl bemött i situationen, så Smärta och eh, avsaknad av kontroll och dåligt bemötande. Det är som viktiga orsaksfaktorer. Men det, det finns ju andra också som är tandvårdsrädda som är, inte har varit med om detta. En del kan berätta att jag har alltid varit rädd för tandvården. Jag vet inte varför. Jag kopplar inte det till något särskilt. Eh, en del har dåliga erfarenheter från sjukvård. Som också har med smärta och kontroll att göra. För sjukvård och tandvård är ju ganska likt på många sätt. Många tandvårdsrädda har ju haft tandvårdsrädda föräldrar. 
Det har man kunnat se att det liksom är, verkar mm. kunna bidra till detta. Att man har blivit påverkad. Det är intressant. Ja, det är intressant. Och det understryker ytterligare det där med kanske att man inte ska försöka föra över det på sina barn. Att det är också en risk då. Ja, att det är en risk. Det kan också vara att man har varit med om svåra andra trauman. Vad kan man säga? Olika typer av övergrepp eller misshandel och en del... Övergrepp har ju också varit kopplade till munnen och det här området i kroppen som gör att det blir väldigt känsligt när det kommer någon nära igen med vassa saker och mm. när man inte har kontroll. Så det är en annan grupp. Men vad, vad det också minnar ut det är ju hur då viktigt även då vidare besök är för det kan ju förvärra... Precis. Om det blir ytterligare dåliga erfarenheter. Exakt. Ja, för det var också det precis det var det du frågade. Hur det här kan förändras över tid. Ja, vart det kommer ifrån och förändras. Och om det, ja, för det kan vi både förändras eller bättre och det sämre. Ja, absolut. För det är ju en sak hur en rädsla uppstår en gång i tiden. Om man nu kan få fatt i det. En annan sak är varför vidmakt hålls den. Och det är ju där när man kommer in som psykolog och jobbar med olika typer av psykiska problem så... Om man jobbar med kognitiv beteendeterapi så är det mycket det här. Vad är det som vidmakthåller ett problem? Det är det man försöker få fatt på. Och när det gäller eh, tandvårdsrädsla så är det ju mycket olika typer av undvikande. Och den här onda cirkeln då med att man får sakta en sämre munhälsa. Det känns ännu svårare att gå till tandvården. Man skäms ännu mer. Man skjuter på det ännu mer. Eh, så det blir som liksom ett vidmakthållande. Det som kan... Ge en positiv utveckling för en tandvårdsrädd patient är givetvis att komma till en tandläkare som är empatisk, som lyssnar, som visar att det är okej okay att man kan vara rädd. Jag har träffat andra som är rädda, du kan berätta för mig, jag har förslag på hur jag ska kunna hjälpa dig. Om man anpassar sen och berättar väldigt noga hur ska jag göra och hur går vi vidare så att den här patienten som kom in först och var både rädd och skämdes bygger förtroende för sin tandläkare- Få vara med om ny bra tandvård. Det är det man behöver då. Det är mm. som blir som en omlärning kan man säga. Och så upprepas det förhoppningsvis. Och då kan den här tandvårdsrädslan försvinna kan man säga. I den här formen som ställer till problem. Och mm. det skulle jag säga ofta händer hos eh, människor som kommer till bra behandlare. Mm. Eh, men likväl så kan ju en, en måttligt rädd person som får ett ovänligt bemötande och som av olika skäl får en besvärlig tandvård och jobbiga erfarenheter, där kan ju den rädslan förvärras. Så mm. att det blir, den blir svårare. Mm. Så att det här är verkligen någonting som kan förändras av olika skäl. Och det är ju bra att du ställer den frågan så man inte ser det som en egenskap hos personen att jag Nej. är en sån som är tandvårdsrädd, utan det här kan påverkas. Exakt. Och att man måste exponeras, jag tänker det som om man är rädd för ormar. Ja, exakt. Man någonstans eh, kan komma över det. Ja, det vet vi ju liksom den enskilt viktigaste behandlingsfaktorn när vi då ska jobba med att minska eller bota den här typen av svåra rädslor. Det är ju precis exponeringsmetoden då som är mm. som en inlärningspsykologisk metod som ju är jobbigare än vad det kan låta när man säger det. Det är ju inte bara att man utsätter sig för någonting som är jobbigt och så försvinner ens ångest utan... Man får göra det klokt och gradvis. Och mm. Ofta med någon som coachar den som är med och stöttar den. Men mm. då funkar det ju bra för de allra flesta. Det här med, du sa bemötande. Och i boken så jag tog fasta på det där med att ni beskriver att alla på kliniken är viktiga. Mm. Alltså det är ju team. Mm. 
med tandläkare med ja, de som svarar telefon mm. eller bemöter mm. patienter eller psykologer eller liksom allihopa. Kan du beskriva det lite grann? Varför är det så viktigt? Vad är allas roll? För patienten. Ja. Och då pratar vi om de här som har den svåra formen av tandvårdsrädsla om vi börjar där. De har ju så de allra flesta som bristande förtroende för tandvården och de förväntar sig som du var inne på tidigare också, att bli klagade på, att man ska sucka när de kommer in, att de är jobbiga och att de är besvärliga. Så att de är också känsliga för vilket bemötande de får. Så när de ringer, för ofta är det ju telefonsamtal som du börjar med, om de då får prata med en människa som, och då är det en av våra duktiga receptionister då som tar emot samtalet. Om de då möter förstående, någon som lyssnar, och som vägleder framåt så väcker det skulle jag säga hos de här patienterna plötsligt ett hopp. Att oj, det kanske finns möjlighet för mig. Så det drar ju igång liksom, resurserna i. Alla personer har ju resurser för att utvecklas och hitta lösningar. Och så. Och särskilt om man inte känner sig så ensam. De här människorna har ju ofta varit så ensamma med sina problem. Så då skulle jag säga, då börjar man direkt bygga förtroende. Mm. I den kontakten, men då behöver det ju följas upp när man kommer till kliniken och träffar sin tandläkare och en tandsköterska och psykolog kanske. Att alla ger det här positiva bemötandet. För för patienterna skulle jag säga, de har inte alltid koll heller på vem de möter. Någon som har på sig en vit rock och vilken profession har den här människan. Det, på kliniken vet ju alla förstås vad man har för profession, men för patientens del så skulle jag säga att personalen är som en en grupp egentligen som mm. man inte ser så mycket skillnad på Nej, speciellt om man inte har varit där på 20 år Nej, så är det svårt att veta Nej, men det är ju en viktig poäng ändå mm. att um, alla blir viktiga mm. ja, visst är det väldigt och nu har vi ju, jag hör ju det själv nu när vi har pratat att det är mycket tandläkaren vi pratar om här patienten och tandläkaren tandläkaren jobbar ju alltid med en tandsköterska så viktig person också i det här arbetet receptionisten tandhygienister finns också i vissa typer av behandlingar och när det också då finns en psykolog med eller ett par psykologer med och det är väldigt det krävs ju för den här typen av behandling att vi har både tandläkare tandvårdspersonal och psykologer som jobbar ihop med patienterna för att kunna möta deras behandlingsbehov I vilket skede och vart någonstans kommer du in i bilden? Mm. Jag har ju mitt behandlingsrum på tandvårdskliniken så jag är där. Eh, jag finns på tandvårdskliniken. Eh, när en ny patient kommer till oss så träffar de först en tandläkare och en tandsköterska för ett samtal. Det sker ingen undersökning i munnen eller någon behandling i munnen utan det är ett samtal med att börja skapa det här förtroendet. Och att få verkligen en bild av patientens svårigheter när det gäller tandvård. Så det är första besöket. Sen i andra besöket, då kommer patienten till en av oss psykologer på kliniken. Och då tar vi liksom en utförligare sjukdomshistoria av vår patient och gör en bedömning också. Vad är det för typ av ångest patienten har och vilken typ av behandling skulle vara lämplig? Mm. Och mycket med att motivera patienten och att förmedla förståelse och ja, Ge den typen av hjälpande information till patienten. Så där kommer jag in först som psykolog. 
Är det då en patient som vill gå i psykologisk behandling för att försöka bota eller bli av med sin tandvårdsrädsla då så kommer patienten sen tillbaka till mig för att gå igenom den här KBT-behandlingen som vi jobbar med som är en åtta besök ungefär på tandvårdskliniken. När den behandlingen är klar så fortsätter patienten till tandläkaren. Det avslutas alltid med några besök hos tandläkaren och tandsköterskan för att patienten ska få... Alltså som KBT-psykolog så är det, kan man säga att det är en typ av beteendeexperiment som patienten får göra när den kommer till tandläkaren. Den behöver vi få pröva det som den har jobbat med. Exponeras för det. Exakt, mm. exponeras. Och vi jobbar också för att patienten ska bygga upp sin egen erfarenhet att själva klara att gå till tandläkaren. De ska inte känna att det berodde på att psykologen var med och stöttade utan vi, de går till tandläkaren och exponeras för tandvård i munnen och få träna på sina strategier att samarbeta med tandläkaren och få nya mm. bra erfarenheter av tandvård plus att de får hjälp med sin munhälsa för det, är ju mm. det, det behöver de också så det blir båda delarna det är också en belöning för patienterna verkligen när de klarar det det gäller att inte tandläkaren som rivstartar med druten tand exakt, <laughs> brutalt precis för att det, är så, det är ju helt som du säger det är ju risk att de här patienterna blir mer traumatiserade då i vissa fall så är det så att den här utredningen av patienten visar att de har väldigt eh, akuta behov av tandvård faktiskt. De är jättetandvårdsrädda men har svåra infektioner i munnen, väldigt mycket verk. Och det måste vi ta hand om innan patienten kan gå in åtta gånger i KBT. Ja, det är så. Ja, okej, nu förstår jag. Det är så pass akut. Ja, så pass akut kan mm. det vara. Och då har vi ju möjlighet, eh, tandläkaren kan då <coughs> ge tandbehandling under sedering- man kan ta hjälp av lugnande medicin som är ett farmakologiskt sätt att lugna patienten. Och då kan man göra akuta ingrepp som behövs så att patienten ska kunna genomgå sin behandling av sin tandvårdsrädsla. Ni, I boken så beskriver ni, jag vet inte om, om, det, om det är ska vi säga, behandlingsstrategier men det finns liksom olika mm. sätt. Det, mm. det finns till och med att man kan bli sövd va? Ja, alltså, så är det. Ett extremfall. Ja. Vad är det mer för alternativ just som finns kring... Du sa, alltså man kan säga att det är två... Man kan skilja mellan två huvudspår som vi beskriver i boken då. Där det ena är att man går igenom kognitiv beteendeterapi för att bota tandvårdsrädslan. Och sen avslutas den då med tandvård. Mm. Och det här vet vi det effektivt sättet att på lång sikt faktiskt bli av med sin tandvårdskänsla. Det finns så mycket bra uppföljningar. Det andra spåret, då går man inte hos psykolog utan man går hos sin tandläkare ett antal besök och får det vi kallar anpassad tandvård. Och då anpassar ju de här specialiserade tandläkarna vården så att den ska vara möjlig för patienten att klara av. Man har mer tid, man hittar anpassningar och man kan också ofta använda Eh, ångestdämpande eh, medicinering för att lugna patienten. Och man kan också använda narkos. Mm. Det är ju en ek- extrem variant men det kan behövas för patienter för att de har så svåra behandlingsbehov i munnen och så mycket be- som behöver göras. Och skälet att vissa patienter går i det behandlingsspåret det är de som inte är lämpliga för kognitiv beteendeterapi de kan ha för svår annan problematik helt enkelt. Eller ett aktivt missbruk. Eller så är de inte motiverade alls för det. Och vill inte ens pröva. Mm. Så det är liksom de två huvudspåren. Men för att krångla till det då. Det här spåret med 
kognitiv beteendeterapi. Där har vi också de patienterna som har kanske så svåra behov, som har så stora problem i munnen redan när de kommer till oss och så mycket verk. Och då kan de behöva tandvård innan de går igenom sin behandling av tandvårdsrädslan. Och då är det väldigt viktigt som du sa att man gör det på ett klokt sätt så att inte patienterna får ännu mer ångest. Och, och då är samma tekniker viktiga när det gäller anpassad tandvård med lugnande medicin och ibland har vi också narkos i det läget innan man går igenom sin behandling av tandvårdsrädslan. Så att det på, på kliniken har vi liksom alla olika alternativ möjliga för att kunna hjälpa patienterna. Mm. Om vi ska ge lite tips och rekommendationer mm. kanske till eh, som tandläkarsidan, om mm. jag får kalla det det. Mm. Då. Alltså de som, som eh, jobbar på något sätt inom tandvården. Mm. Eh, vad skulle du säga då? Jag skulle på läsa boken kanske. Men... Mm, det, är bra, det är bra. Men förutom det så, så skulle jag säga att grunden är ju eh, mötet med patienten kommunikationen, att ha ett samtal med patienten, att verkligen få en bild av hur upplever den här patienten tandvård? Är det några bekymmer? Hur ska vi lösa det? Och att tandläkarna har ju mycket olika alternativ, olika, olika strategier som tandläkaren kan erbjuda. Så frågar man också patienten, vad, vad tror du skulle underlätta för dig när du ska få behandlingar hos mig så att man får ett samarbete med sin patient? Så det här samtalet och kommunikationen och bemötandet, det är som är grunden. Sen är det ju här patienter som i alla fall de första besöken behöver lite mer tid. För det är ju ett bekymmer idag inom tandvården att det är en väldigt stressad arbetssituation för, för vår tandvårdspersonal. För det kan jag också ofta höra från tandläkarkollegor då, att man känner att man har, kan ha svårt att hinna. Mm. Med de här patienterna som kan behöva lite mer tid. För kanske första undersökningstillfället att man sitter ner och pratar med sin patient. Det behöver den här patienten. Nästa gång kan man gå vidare och göra undersökningar. Det, så lå- att man, man... det låter som att det blir dyrare patienter att ta krångliga. Ja, precis. För det har mycket med det här med hur tandvården är finansierad. Mycket mer med, med egenavgifter än vår sjukvård. Mm. Så det kommer, det, det kommer in på sådana praktiska frågor kring hur, hur ska man ta betalt för det man gör helt enkelt. Mm. Det, det är ju en del i detta. Men, men det som jag ser det, det behöver, man behöver kunna lösa det för patienter behöver ju vård utifrån sina förutsättningar. Och jobbar man på det här sättet, för de allra flesta patienter så kan man på ett väldigt bra sätt komma vidare och ge vård. Men man kan behöva ge lite mer tid vid det första besöket så att man verkligen kan göra en bra gemensam planering. Så det är nog det är väl det viktigaste skulle jag skicka med. Och sen är det detta med att ge riktigt bra smärtlindring. Att vara noga med det. Att använda de tekniker som finns. Att låta det ta tid för att bedövningen ska få sin fulla effekt. Så behöver man vänta lite från att man ger bedövningen till att man går vidare och behandlar. Så att vara noggrann med smärtlindring. Mm. Och det tredje är att ge patienten också kontroll- över situationen. Dels genom att berätta om vad man ska göra. Förbereda på om det är något krävande. Och också ge patienten en möjlighet att avbryta om patienten skulle behöva. I vanliga fall så säger vi ju till om vi vill att någon ska stoppa. Om vi... men, men när man ligger i behandlingsstolen och det är mycket instrument i munnen så har vi ju inte tillgång till vår, vårt verbala språk. Utan det vi ofta rekommenderar är att man säger att patienten kan vifta med handen om de behöver stoppa. 
så man som patient har en möjlighet att kommunicera. Det är väldigt eh, lugnande för patienter. Och jag brukar säga att jag är inte tandvårdsrätt men jag vill också ha en stopphand om någon ska in och göra ett stort ingrepp i min mun. Mm. Så här pratar vi plötsligt också om att förebygga tandvårdsrädsla då. Så de strategierna de är lika viktiga för att förebygga. Ja, egentligen jobbar ju alla tandläkare med att förebygga tandvårdsrädsla ja. oavsett vilka man Så är det. tar emot. Och varje positiv eller åtminstone vad ska jag säga, neutral eller positiv erfarenhet av ett tandläkarbesök det vet vi liksom buffrar patienten också för att kunna klara av ett kanske jobbigt besök längre fram. God, mm. god forskning som visar att så är det. Mm. Och om vi tar andra sidan då, alltså kundsidan, ja. patientsidan. Ja. Om man kanske lyssnar på det här och man inte vet jag känner någon eller man känner själv att eh, man har tandvårdsrädsla. Mm. Då gissar jag också att när, när man liksom ska söka tandvård så alla kliniker är inte lika bra. Vissa är, vissa är specialiserade mm. och kan mycket mer och sådär. Mm. Så, hur ska man gå till, var ska man, vem ska man vända sig till? Ska man bara ringa första bästa och säga att hej, jag har lite... Eller är det liksom, ska man vända sig någon speciell stans? Mm. Lite beror det ju på hur, hur svår tandvårdsrädsla man tycker att man har. Man kan ju, tycker jag, börja med att vända sig till en vanlig klinik, en allmän tandvårdsklinik. Och kanske att man har någon bekant som rekommenderar någon klinik eller någon, någon tandläkare som... Som, man, som den personen rekommenderar den. Att man kan gå den vägen. Och att man också då berättar. Att man tycker att det är jobbigt att gå till tandläkaren. Och att man hör sig berätta själv. Och också lyssnar in. Vad får man för svar då? Vad får man för bemötande? Och att man besöker tandläkaren. Och ser lite grann hur det går. Och ofta skulle jag säga så kan det gå bra. Men om man som patient känner att det här blir jag inte lyssnad på. Det verkar inte så att man tar tar mig riktigt på allvar. Jag får inte hjälp att känna kontroll över situationen. Då rekommenderar jag att då, då tackar man och, säger, och söker sig någon annanstans. För det är också en del i detta. Och det gäller ju i alla möjliga sammanhang i livet. Om man hamnar hos en vårdgivare som inte, man inte tycker är bra. Så ska man försöka söka sig någon annanstans. Men... I grunden är att man, man söker sig till en, en klinik som man känner förtroende för eller man bara provar om man inte vet. Man berättar att det här är, man tycker det här är jobbigt och så lyssnar man in hur tandläkaren, vad tandläkaren föreslår för en, hur man ska gå vidare. För generellt sett så har ju tandläkare och tandvårdspersonal bra, bra resurser och bra kunskap om detta. Mm. Har man en väldigt, känner man sig väldigt, väldigt tandvårdsrädd. Så att det här verkligen, man kanske inte ens förstår hur man skulle klara av att ringa. Det här, när jag säger så här så kanske någon känner det är omöjligt för mig. Jag kan inte ringa och säga så. Då kanske man tillhör den gruppen som har en väldigt svår form. Och då kan man eh, kontakta sjukhustandvården inom sin region och be om hjälp. För de ska kunna lotsa vidare om man då behöver komma till en mer specialiserad klinik för svårare former av tandvårdsrädsla. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan mm. man hitta dig någonstans? Ja, om man mejlar mig är ju det enklaste. Då finns jag ju på Göteborgs universitet. Min, mm. Man kan googla på och hitta och, dig på Göteborgs universitet. Ja, det kan man göra. Och kontakta mig via mejl så svarar jag. Tack för att du var med. Mm, tack så mycket.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.